0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace como lo hace. que si sí? lo que viene, la nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W. Bernard.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de la nube. Siempre es un placer estar con ustedes contándoles sobre tecnología, sobre innovación, en un lenguaje sencillo, tranquilo, relajado, eficaz y, sobre todo, bastante entendido.
2: Exactamente, cercano para todas las personas que a veces, como que no les eh, suena el tema de la tecnología, pero aquí les explicamos qué lo puede afectar a usted, cómo le puede funcionar, cómo le puede servir y los acompañamos durante esta media hora muy agradable. ¿Sabe, sí.
1: W, que hay una cosa que me ha gustado mucho, no es porque yo trabaje aquí, pero hay una cosa que me ha gustado mucho de la nube y es que muchas mujeres se están uniendo más y están entendiendo un poco más el tema de la tecnología y no solamente mujeres jóvenes, que ya uh -huh. el hecho de ser millennial, pues obviamente, eh, digamos, Digamos que genéticamente tienen un acercamiento innato con la tecnología, pero las mujeres que están fuera del rango de los millennials también andan muy conectadas a través de la nube. O sea que a todas ustedes, bienvenidas, cuéntenles a otras mujeres que esto no es solamente para hombres, que la tecnología está en todas partes y la debemos asimilar todos. Tecnología es una licuadora, tecnología es... Eh, el arroz que usted se come, todo tiene un componente tecnológico muy importante que debemos entender para asimilar mejor lo que está pasando a nuestro alrededor. Y le quiero contar una noticia que me encontré el día de hoy y me pareció muy interesante y es cómo precisamente la tecnología ha incursionado cada vez más en la vida diaria de todas las personas y también en la vida política porque imagínese que Dinamarca W incorporará un embajador digital
2: ah, el embajador
1: digital va a dialogar con las grandes firmas tecnológicas, compañías como Google, como Apple, como Microsoft pues se han convertido en una especie de nuevas naciones y deben reaccionar de alguna manera explicó el canciller danés el gobierno de Dinamarca este viernes eh, dijo que ya tenían embajador digital y que las grandes firmas tecnológicas pues tendrían que entenderse directamente con él. Estas compañías se han convertido en negocios muy importantes, muy relevantes y por eso es importante que cada gobierno tenga un embajador digital. ¿Por claro. qué? Porque también estas empresas tecnológicas, usted lo crea o no, tienen sus sedes en otros países. Uh -huh. Por ejemplo, eh, Google tiene una sede en Brasil. sí. Eh, pues cada uno tiene una sede, Google por ejemplo también tiene una oficina en Colombia, pero me refiero a que Google, Google tiene una parte muy importante en Brasil que requiere, el tema de diplomático está de por medio, requiere que, gente especializada que entienda del tema
2: Claro, son, son como sedes regionales y que deben regirse, obviamente por un montón de normas y parámetros de los países en donde se ubican, y pues obviamente va a ser mucho mejor reunirse con los entes gubernamentales con alguien que entienda de tecnología también para poder llegar a acuerdos y poder desarrollar más tareas en los países en donde se establecen. Sí, Entonces es muy buena idea, muy buena iniciativa y ojalá que los países como usted dice tengan, tomen eso como ejemplo y empiecen a designar personas para ese cargo.
1: Y seguramente así será porque ya el tema de la tecnología se ha vuelto un componente muy importante en la vida diaria del de mundo entero. Aquí, por ejemplo, tenemos a David Luna, que es el ministro de las TIC de las eh, el sí, Ministerio de las, de las Tecnologías
2: de la Información y la Comunicación. De la
1: información y la comunicación, pero él maneja básicamente, pues, lo que pasa internamente en tema, en materia de tecnología en sí. el país. Pero ya un canciller digital, un ministro digital, me parece un hit, ¿no? Es
2: muy, muy buena noticia y lo que usted dice, es ejemplo a copiar, ejemplo a seguir en el resto del mundo.
1: Con esa noticia que me pareció sumamente importante, si usted crea que no lo toque, lo toca. Empezamos uh -huh. esta edición de La Nube.
2: Bueno, y le tengo otra noticia que también está siendo muy importante en términos tecnológicos, porque eh, los grupos de tecnología del mundo se están uniendo para poder contrarrestar o para poder ayudarle a la gente de ciertos países después de que Donald Trump, volvemos con el tema del presidente de Estados Unidos, eh, empezara a cumplir las promesas que hizo de campaña y que todo el mundo pensaba que era de pura locura que lo estaba diciendo. Pues no, no, lo empezó a hacer. Entonces, Donald Trump firmó el pasado viernes una orden ejecutiva prohibiendo la inmigración a Estados Unidos de siete países. Así que los ejecutivos de todas las empresas tecnológicas de Estados Unidos empezaron a publicar avisos criticando esa nueva regulación y advirtiendo a sus empleados sobre un potencial y dramático impacto porque obviamente muchos de esos países... Eh, aportan al mundo conocimiento o aportan al mundo inteligencia eh, muchos eh, eh, emigrantes de países eh, de los países que él vetó están trabajando en empresas tecnológicas están desarrollando cosas que son benéficas para todo el mundo y que se verían afectados si empiezan a aplicarse estas cosas desde Apple, Google, Facebook, Microsoft Airbnb, Vox eh, todo el mundo decía no se puede limitar la inmigración de empleados o eh, de gente que tenga aportes al tema de la innovación porque dicen, por ejemplo, Apple no existiría sin la inmigración y mucho menos prosperaría e innovaría de la manera que lo hacemos, dijo el mismo presidente de Apple, Tim Cook en un correo electrónico a todos sus empleados. Es decir, están tratando de, de formar un frente común, por decirlo de alguna manera, para poder apoyar a los empleados o a las personas que trabajan en estas empresas y que provienen de estos países porque saben que la cosa se les va a poner cada vez más complicada. De hecho, hay una empresa que ya empezó como a ofrecer soluciones a las personas o más bien soluciones a las empresas que tengan personal en algunos de estos países para que sigan comunicados. La orden ejecutiva de Donald Trump incluye el bloqueo de comunicaciones con esos países, con Siria, Irán, Irak, Libia, Sudán, Somalia y Yemen. Entonces lo que hizo fue Viber eh, o Viber, como le quieran decir, este servicio de mensajería, dijo que desde ahora las llamadas hechas desde Estados Unidos o hacia desde Estados Unidos a esos países o de esos países a Estados Unidos van a ser gratuitas como para mantener en comunicación a las personas que les sirven a los Estados Unidos o a empresas de Estados Unidos en comunicación constante con sus sedes centrales. Entonces, esta es como una forma de pasarse por encima la orden ejecutiva y están pendientes de la reacción, obviamente, de la Casa Blanca porque lo que están tratando de buscar es que esta parte, por lo menos la parte tecnológica, la parte de comunicaciones, no se bloquee gracias a las órdenes del nuevo presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver qué... ¿Cómo evoluciona el tema? Porque por cualquiera de los lados que se le mire, siempre las decisiones que Donald Trump empieza a tomar van a tener repercusiones en el mundo tecnológico y el mundo tecnológico es lo que une a todo el planeta, así que si él empieza como a cerrar las puertas, pues la tecnología empieza a abrirlas y vamos a ver qué sucede de aquí en adelante con estos conceptos.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio arroba La Nube blue arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
1: W le quiero contar algo que me ha parecido muy interesante. Sí. Y es que resulta que desde la semana pasada hemos estado hablando sobre la nueva aplicación de OLX y muchas personas me han escrito a través de Twitter sobre esta aplicación porque quieren saber un poco más. Entonces. Sí. Se les tiene el invitado. Como siempre. Como siempre. Vamos a hablar en este momento con Andrés Buitrago que es el gerente de OLX para la región andina y nos va a contar de primera mano de qué se trata esta nueva aplicación de OLX, cómo funciona. Yo me es el cuento de arriba hacia abajo, hacia abajo, al derecho, al revés, pero igual la parte autorizada pues hace falta. Sí, es verdad. Así que, Andrés, bienvenido a la nube. Juanita,
3: bueno, gracias por la invitación y, y qué bueno que, que seas usuario y que hayas... Y que te sepas la historia de los, de los pies a la cabeza
1: Estoy a un pelo de vender mi vestido de novia Que estoy engalletada con eso hace dos años <risa> Ya, ya lo tengo ahí a través de OLX Andrés, contémosle a la gente ¿Cómo funciona la aplicación? La
3: Juanita es muy muy sencilla. Nosotros lo que estamos haciendo hoy por hoy Es eh, haciendo uso de todas las herramientas informáticas Y que la tecnología pone en nuestras manos Para hacer que este intercambio de bienes y servicios Sea lo más efectivo posible eh, las personas sencillamente en las tiendas de aplicaciones, dependiendo de si su dispositivo es Android o iOS, descarga aplicación, la aplicación y la aplicación te va dando las pautas para publicar sus artículos muy fácilmente y, y es así de sencillo. Define el precio, toma una foto, describe el artículo y, y lo vende y lo comercializa y si es un servicio, es un
0: servicio.
2: Bueno, pero para los que ya conocen este tipo de comercio electrónico y lo han usado en otras plataformas, ¿cuál es la diferencia que tiene la aplicación o la app de OLX con el resto? Como para que lo pongamos en, en esas comparaciones que le gusta hacer a la gente para tomar sus decisiones.
3: Esa esa es una buena pregunta porque ahí es donde nosotros estamos como Haciendo unos anuncios interesantísimos a los que les gusta la tecnología eh, La aplicación nueva de OLX permite un montón de cosas A todos los que somos medio frikis de estos temas Te permite ubicar aquellos artículos que están cerca Hacemos uso del GPS interno de los dispositivos móviles y Le permitimos a la gente ubicar esos avisos clasificados tan cerca Que facilita muchísimo la transacción entre personas Damos unas alternativas de que permiten que las personas se conocen mucho más eficientemente entre vendedores y compradores, intercambien más fotografías. En fin, estamos haciendo uso de todo lo que tienen estos dispositivos móviles y los teléfonos inteligentes para que la interacción entre vendedores y compradores sea más eficiente, más pura y, y mucho más enriquecida.
1: Bueno, vamos por puntos. Y el primero es la tranquilidad que esta aplicación le ofrece a sus usuarios. Obviamente, esto es un poco más de tranquilidad, el hecho de que puedan registrarse con Facebook. ¿Por qué? Cuéntele a la gente qué puede saber cuando están registrados a través de Facebook en OLX.
3: Claro que sí, Juanita. La, la gente puede eh, validar eh, su cuenta de Facebook cuando ingresa a nuestra aplicación. Eso significa que uno puede conocer si tiene amigos en común con la persona que está ofreciendo algún, algún artículo en particular. Eh, y esto va, de alguna manera, quitando la anonimidad de estos procesos de clasificados pues por supuesto va eh, garantizando que, que se tiene mucho mayor seguridad en las transacciones entonces eh, temas como la validación, la identificación de usuarios mediante su número celular pues son temas que contribuyen necesariamente a la, a la seguridad de las transacciones y a la seguridad de la plataforma
2: Y también hay una hay una nueva eh, característica que tiene la app y es la georreferenciación ¿Para qué le sirve a la gente saber dónde están los que se involucran en el comercio de OLX?
3: Eh, una de las cosas que hemos identificado nosotros es que eh, hay que facilitarle a los usuarios la transacción. Y la transacción se facilita si nosotros podemos ubicar avisos clasificados que están en nuestro entorno más próximo. Si yo estoy interesado en comprar un computador o una inversora y, eh, y puedo identificar que el aviso clasificado está a un par de cuadras a la redonda, esa interacción con personas que son incluso vecinos míos puede darse de manera mucho más satisfactoria y mucho más tranquila. Entonces podemos ponernos. Eh, eh, como punto de encuentro, eh, un sitio que los dos conocemos eh, y para eso sirve la, la, la geolocalización, para eso sirve la, la proximidad y es una de las funcionalidades que ahora tenemos en nuestra plataforma
1: y por último pero no menos importante que es lo que a mí me encanta porque yo soy de poca llamada con la yo soy de poco contacto con la gente sí
2: de pero, contacto personal
1: sí, sí, sí virtual todo lo que quieran pero personal me da un poco de mamera Ajá. pero el tema del chat me encanta además porque uno puede hablar en tiempo real y es más fácil negociar así que negociar a través de correo electrónico o por llamada ¿cómo es esta nueva este nuevo chat que tienen en este momento con la aplicación?
3: Es, es impresionante, nosotros, pues yo probablemente ya voy saliendo de las de las generaciones más, más jóvenes, pero es impresionante las nuevas generaciones, cómo hacen uso de mecanismos como el PAD, que son asintónicos, es decir, no necesitan que los, los las dos partes estén comunicándose en el mismo momento, y potencializa de una manera espectacular la, la comunicación, entonces usted me escribe cuando puede y yo le contesto cuando puedo y ahí podemos intercambiar más imágenes podemos intercambiar eh, eh, cualquier tipo de información utilización de, de, del artículo etcétera, y eso mejora muchísimo la comunicación, e incluso deja por escrito eh, los términos de la negociación y este tipo de cosas entonces, contrario a los que eh, eh, como nosotros en algunas oportunidades nos encantaba el teléfono eh, las nuevas generaciones son mucho más dadas a este tipo de mecanismos agentes como el chat eh, usted veo que es que es de esa nueva generación que les encanta
1: claro, usted está
3: en lo correcto digamos. mejora la comunicación, mejora los intercambios de información y en definitiva es lo más eficiente que lo que teníamos antes
2: eh, para los que de pronto están eh, eh, ingresando a este mundo del comercio por Internet y a esta manera de comprar y de vender cosas, eh, cuéntenos más acerca de la plataforma como tal. Se puede comprar y vender lo que sea, hay montos mínimos, hay montos máximos, uno puede vender mil cosas o tiene que un límite de cosas para publicar. ¿Cómo son estos parámetros en 9X?
3: Hay múltiples categorías en OLX, nosotros eh, hay categorías que se mueven más que otros, los artículos electrónicos como celulares, computadores, pantallas, eh, equipos de audio y video, por supuesto... En esta tecnológica, pues tienen muchísima muchísima presencia en la página y artículos muy tradicionales clasificados como vehículos automotores, los carros, eh, eh, artículos como los inmuebles, perdón, que ya no son artículos sino bienes inmuebles, apartamentos, o casas comerciales, oficinas, pues tienen también un movimiento muy, muy importante en la plataforma. Hay algo que, que este tipo de herramientas ha habilitado y es el intercambio de, de artículos como eh, elementos de bebés o de los niños. Esa bicicleta de su hijo que ya creció. Y que tiene media vida y que puede estar en las manos de otro, pues pues eh, se ha habilitado gracias a este tipo de herramientas tecnológicas y son, son muy presentes en nuestra plataforma. Entonces, a la pregunta: muchas categorías se transan a través de OLX. Eh, lo importante es ser muy claro en el estado del bien. Eh, yo estoy vendiendo un celular ya pues decir perfectamente cuáles son las condiciones del artículo y por en la gran mayoría de las categorías no tenemos ningún límite en el, en el número de publicaciones, usted puede publicar ilimitadamente, hay categorías como en vehículos o inmuebles en donde sí tenemos algunos servicios especiales para los agentes inmobiliarios o los compraventas o concesionarios de vehículos, pero son servicios que van orientados a darle mucha mayor efectividad a la plataforma, pero son servicios especiales.
1: Bueno, fantástico, ya nos queda Absolutamente claro, a los que lo teníamos bien claro y a los que no, pues más aún. Más aún, sí. Así que Andrés, gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre la aplicación. Obviamente seguiremos eh, contándole a la gente porque recuerden que es importante que ustedes salgan de esas cosas que tienen ahí en la casa parqueadas, no saben qué hacer, se quejan todo el tiempo, pues la aplicación de OLX les va a ayudar muchísimo con este tipo de transacciones. Andrés, mil gracias por estar con nosotros.
3: A ustedes Juanita, mi gracias, acuérdense que es por el bien del planeta, no acumulemos cosas, no las retengamos y pongámoslas en circulación para el bien de
1: otros. A sí, las energías y todo eso, uy, qué cosa tan horrible, para sí, esto todo no mamá, pero es verdad, el tema de las energías, uno tiene que salir de lo que no usa. Era Andrés Huitrago, el gerente de OLX para la región andina que nos acompañaba esta noche en La Nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube Blue. Arroba Blue RadioCom. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: En la nube, OLX con su nueva app. Al que tiene cerca, véndele. Al que tiene cerca, chateale. Al que tiene cerca, cómprale. Doble triste la pérdida del creador de Pac-Man, ¿no?
2: Sí, señora. Masaya Nakamura, el fundador de Namco, que era la compañía que producía Pac-Man, murió a los 91 años. Fue el padre de Pac-Man y falleció el pasado 22 de enero. Se dio a conocer la noticia en estos días. Y pues, obviamente, para los que son fanáticos de los videojuegos y sobre todo de los arcades, pues eh, es, un, es un icono, es una figura de esas que todo el mundo respeta. Eh, fue una de las figuras más emblemáticas del crecimiento de los videojuegos que se dio en eh, los años 90, 80 y 90. Y mmm, dijo que, pues obviamente, eh, o se dijo más bien en, en redes sociales, que la pérdida de este genio para los los videojuegos pues es, eh, es muy, muy, muy grande. El legado de Nakamura va mucho más allá del jueguito de Pac-Man, el Comenzó en 1955 en la industria del entretenimiento y también eh, se dedicó a través de esta empresa de Namco a distribuir los juegos más populares de Atari en eh, los años 70. La época dorada eh, de esta empresa sigue vigente después de que en el 2005 la eh, empresa se, se fusionara con Bandai. Y llamó a pasarse así, llamó, a, pasó a llamarse Bandai Namco y creó en el 2016 el primer videojuego del tipo arcade de realidad virtual en Tokio. Así que pues es una pérdida grande para la para el mundo de los videojuegos y se va a respetar mucho de lo que él dejó como legado. O sea, muchos de los videojuegos que se quedaron después de eh, su muerte van a ser respetados y van a ser eh, popularizados ya que se quiere dejar eh, como una marca muy grande de parte de Masaya, Makamura, Masaya Nakamura, perdón, el fundador de esta gran empresa. Todos los que han tenido un, un videojuego en la mano han eh, tenido que pasar por Pac-Man. No sé si usted se acuerda que alguna Vez, alguna vez en, eh, en Google hicieron un doodle con eh, el juego, que des, es, estaba el Pac-Man en el logo. Sí, divino, todo el mundo Google, jugó feliz. Pero ese día está como catalogado, o mejor dicho, ese doodle está catalogado como uno de los que más tiempo hizo perder a la gente, entre comillas. Porque la gente jugaba y jugaba y jugaba. Creo que todavía están en los archivos de, de los doodles y todavía la gente puede jugar con él para que lo busquen. Perdido. Busquen en los pac Pacman.
1: Sí, perdieron las empresas, pero la gente ganó ah, un sí. espacio de recreación Totalmente. y desestrés importante. Mire, le quiero contar sobre algo que llama mucho la atención y es el tema de los trabajos ligados a la tecnología. Sí. Si bien, obviamente, el mundo no está bien en temas de ofertas laborales, el mundo tecnológico no parece sufrir mucho de este problema, ¿sabe? Porque, por ejemplo, en el 2015 creció un 10% el tema de los trabajos que tienen que ver con Internet y para este año 2017 uh -huh. se espera que crezca un poquito más. Pero hay un portal que se llama Job que ha agrupado eh, ...perfiles de tres grandes grupos, los imprescindibles, los punteros y los híbridos sí. ...que son profesionales que podrían conseguir trabajo fácilmente en el mundo tecnológico... ...y le tengo la lista, A ver, los imprescindibles, los imprescindibles son los profesionales... ...del sector TIC en este año 2017, son los analistas, programadores... Eh, los analistas programadores y los programadores, Sí. O sea, analistas programadores y los programadores, la demanda de estos perfiles no ha parado de crecer especialmente pues porque conocen un abanico de tecnologías y pueden ayudar al desarrollo de ellas mismas, dos de las tecnologías más demandadas para este tipo de perfiles profesionales con las que planificar los proyectos de web son Java,
2: Sí, el y lenguaje
1: punto .net sí. que engloban en gran parte de la demanda de programadores y analistas.
2: Uh -huh. Entonces, bueno,
1: ahí está por ese lado. El segundo, los punteros Sí. Son los que tienen que ver con la ciberseguridad. Debido al aumento de proyectos, se hace imprescindible dotarlos de seguridad para impedir que hackers, malware y otras amenazas puedan sustraer datos que pues, sean importantes para las personas. Uh -huh. Por eso se han convertido en un perfil muy cotizado y muy bien pago. Sí. El Big Data. Actualmente, debido a la globalización por el uso de las redes sociales y la interconectividad que proporciona Internet, las empresas manejan enormes, grandísimas cantidades de datos que necesitan ser tratados para, pues, obviamente, que las cosas y los procesos mejores, así, mejoren. Para sacarle mayor provecho y dirigirse a un público potencial, necesitan expertos en este ámbito.
2: Sí, claro, porque además en la mayoría de, la, de los ingresos de muchas de las compañías que recopilan información es justamente cómo cómo pueden manejar volúmenes gigantes de estos datos y ahí es donde los especialistas en Big Data entran a ganar bastante.
1: Y según tickjob.co, que es un portal que se encarga, o .com, creo, se encarga básicamente de los trabajos que tienen que ver con Internet, que está agrupando a tres en tres categorías las profesiones que más se necesitan para este año 2017. En este ámbito están los híbridos. Los híbridos son los de preventas, Muchas empresas necesitan comerciantes para vender sus productos, en este caso herramientas tecnológicas como software, hardware, etcétera, uh -huh. requieren profesionales con una base fuerte tecnológica para vender estos productos que a veces no son tan sencillos de vender sí, y el marketing digital por supuesto que hoy en día pues la mayoría de las empresas venden por, inter por internet por lo que la competencia es masiva y el marketing tradicional se queda en desventaja en este entorno, necesitan más marketing digital todo a través de redes sociales. Sí, es cierto. sí, todo a través de Internet. Todo se está yendo hacia Internet. Entonces, por eso la gente necesita estos nuevos profesionales.
2: Claro, es que hay un boom eh, con el comercio a través de los influenciadores de redes sociales, pero esto está como en crecimiento. Es decir, apenas están empezando a desarrollar las estrategias y los trabajos que tienen que ver con la comunicación a través de redes sociales. Por eso, alguien que se encargue de manejar mejor el marketing va a hacer que esto explote y sea, un poco, sea mucho más exitoso. Óigame, le puedo cambiar de tema... Le a tengo ver. una aplicación que va a venir en la más reciente, en la siguiente actualización del eh, sistema operativo iOS para los que son eh, usuarios de Apple. iPhone. Exactamente, pues mire que usted sabe que en los eh, iPhones existe una aplicación que se llama Find My iPhone, sí. ¿no? Pues para que si usted se le perdió el iPhone, usted entra a un computador, se mete a su cuenta de Apple y ahí va a poder localizar su teléfono por si lo dejó en, olvidado en alguna parte. Pues ahora, con el auge que han tenido los famosos AirPods, los audífonos inalámbricos que lanzó la marca de la manzana el año pasado, siempre la preocupación ha sido, ¿y si se me pierden qué? Pues resulta que ellos lanzaron una aplicación que se llama Find My AirPods. O sea, la misma función ha parecido, pero claro. es para ubicar los audífonos. Así que si usted es de los que quiere comprarlos, pero le da miedo perderlos, pues ya sabe que gracias a su iPhone va a tener la oportunidad de encontrarlos. Así que no, no va a ser tan difícil O no va a ser tan fácil, mejor Que se le pierdan Esta actualización vendrá en la próxima Mentira, versión Mentira, va a ser muy
1: fácil que se le pierdan
2: No, porque, vea, aquí Ellos tienen la solución
1: El hecho de utilizar esta herramienta Quiere decir, de hecho, que ya se perdieron
2: Claro, ya empiezan a perderse ah, bueno. A finales de diciembre del año pasado lo pusieron a la venta Fue un éxito en ventas en todo el mundo Donde lanzaron eh, los Airpods Fueron un éxito, todo el mundo quería comprarlos Pero obviamente empezaron a perderse Cuando empezaron a perderse, dijeron, oiga, pues si ya encontramos los iPhones, pues busquemos los AirPods. Y así fue que lanzaron o van a lanzar en la ¿Qué? próxima actualización Uy. del sistema operativo móvil los eh, el buscador de los AirPods. Es más, no no hay necesidad de que de que busque el par completo, sino que los busque individualmente. Ah, individuales,
1: qué claro, locura. por si acaso
2: se le perdió uno, vas a ver en dónde se encuentra. Ay, no. Esa es la, la, la buena noticia para los usuarios de los AirPods de de Apple, que que han sido un éxito, como le decía, mucha gente ya los tiene. Y ya, lo, ya, ya los pero ya el... los empezaron a comprar. Vamos a ver cómo les funciona. No,
1: pues obviamente debe ser muy chévere, pero no sé
2: todavía no la convencen los airpods. No,
1: y además me parecen muy larguitos, o sea, si fueran unas bolitas que se pusieran y ya, listo. Pues que además tienen el palito como si se le fuera a salir el cable, pero sin cable. Sí. Entonces, no me parece chévere lo del palo ahí. Ya he
2: visto, ya he visto varias personas con ellos y se ven. Raros. Curiosos, curiosos digámoslo sí,
1: claro, o se tiene que ver raros. El día que sea una bolita que usted se pone como un audífono a las personas que tienen limitación auditiva. Sí. Pues va a ser mucho más chévere. Bueno,
2: pues esperemos a ver si ellos, que son los pioneros del diseño, pues encuentran un diseño más conveniente o más, agra más Rápidamente agradable.
1: Rápidamente le tengo una aplicación Cuénteme. en el App Store, está disponible solamente para iOS y es Hater, que es el opuesto a Tinder. Ajá. Si usted se une en Tinder por cosas que le gustan, para pues En esta aplicación va a unirse a gente por cosas que odia, como por ejemplo, no sé, los gatos.
2: Hay gente que odia a los Hay gatos. Hay gente que odia a los unen. gatos.
1: Ajá. Se unen. Hay gente que odia la comida de mar. Nos unimos. Sí. Nos podemos unir. Hay gente que detesta a los musicales. Se pueden unir. Sí,
2: ellos, porque a mí me gustan.
1: Entonces, por odios, pueden empezar a unirse todas estas personas. A cosas.
2: ver, qué no me gusta a mí como para. La... Como para ver, bueno, no, no sé, de pronto algunos animales,
1: <risa> ciertos
2: animales como las arañas, sí, por ejemplo,
1: sí. me
2: uno con todos los eh, eh, anagnofóbicos y empezamos a. a a, a compartir a información a una
1: relación una <risa> relación bueno en fin ahí lo tienen con esta noticia nos despedimos de esta edición de La Nube fue un gusto acompañarlos mañana nuevamente pasar las 9 y media de la noche los estaremos acompañando
2: que la pasen bien chao vender lo que ya no usas ahora es más fácil con la nueva app de OLX porque todos los que están cerca de ti van a poder comprar lo que vendes y tú saber quién es el que te quiere comprar con la nueva app de OLX al que tienes cerca cómprale al que tienes cerca chateale al que tienes cerca